0: 我觉得啊，一方面确实是大家对他的那个期待值太高了，但另外一方面呢，他确实很寂寞
1: 。我当时对这个概念还是贼感兴趣的，嗯、就是这片子简直是社恐友好，就是说什么话也不要发出声音，大家都安静一些。尼尔盖曼呢就在推
2: 特上回应了，他说
0: 第二季也就是没谱的事儿哦。嗯
2: ，翻译过来就是每一个字都不是真的，不要信。我刚才说这些资讯的时候，我手心都冒汗。我决定接下来这个片子，我不光不看相关的资讯，我也不念。日本的读者终于也可以合上刘慈欣描绘的《三体》的最后一页。大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的“丢丢科幻电波”。今天是周五，来到了我们趣闻接收站的时间。我是这一期的主持人，未来局的特工千一鹤，跟大家来分享这一期资讯的有我们的局长。
0: 大家好
2: ，还有船长，大家好。我们在上周为大家播出了丢丢百期特辑的三期内容，嗯，收到了好多好多粉丝的留言、嗯，好热闹呀。嗯，在今天的节目中呢，我们也会来继续回应大家的这些留言。那因为上周播出丢丢百期的特辑呢，没有聊资讯，来看看我们这两周都发生了什么事情。五月十四号，《爱死机》的第二季上线了嗯，嗯，局长和船长都看了。不知道、嗯、听丢丢的
0: 你看了吗？我觉得大家这会儿应该都看完了吧。然后没看的人可能也不想看了吧，就是，是<笑>对，就发现大家对他的那个期待值越顶越高，因为第一季就是好评如潮，嗯，所以到第二季还刚刚放出那个上线消息的时候，那个时候就关注度一下就飙升，嗯，对，直到他上映了之后，那个打分直线下降，嗯，<笑>好像我记得五月十四号那天晚上，他的那个评分就一直在往下降。狂跌，是一路狂跌、嗯。我觉得啊，一方面确实是大家对他的那个期待值太高了，但另外一方面呢，他确实很寂寞。寂寞，这是局长看完之后最直观的感受。对对，就是看完之后我说我看了个寂寞，难道我是一个人吗？然后大家说你不是，大家在群里搜了一下寂寞，然后发现很多人都说 S 级好寂寞。<笑><笑>船长是什么感觉呢
1: ？我觉得除了第八集，其他的他确实挺寂寞的都。都第八集是溺水的巨人那一集。对我就是看到第八集，我终于有点缓过来的感觉，觉得还算可以。就是这个剧集里面还算有一部是比较值得的。想想寂寞了七
0: 集，对，基本上是这种感觉我。我想听两位给大家讲一讲为什么会觉得寂寞。我觉得其实，呃，十几分钟并不是一个很短的时间。嗯，在这个时间当中，你不论是念一首诗，还是看一个长镜头，还是说它在电影当中就是一个小小的片段，无头无尾，没有开头也没有结尾也是没有关系。就是哪怕它没有任何跌宕的剧情，它都是可以完成一个令你感到不寂寞的事情的。<笑>但是，我觉得在这几集当中，就是无论你期待的是说在画面上给你的这种震撼，还是说。你期待的是作为一个科幻迷在这里面看到一个新的设定、新的故事，或者是你是抱着对故事的期待，说我想要看到的是一个有跌宕起伏的剧情的这样的一个片段的话，你都会觉得好像啊、呃，嗯，差一点意思。<笑>就他都有了，他不是说他没有，他延续了第一季的这个特征，就是他每一集都有不一样的画风，嗯，每一集都讲了一个不一样的故事，每一集的气质都有巨大的差异。嗯、但整体来说呢，就是用一个网友的评价就，就说这是第一季剩下那几个故事吗？<笑>然后他前面有几个故事是关于，就是讲这个在未来的社会当中，哈，就是他要去灭杀新生人口，他不允许有新的新生儿来诞生的这样的一个故事、嗯。然后在后面也有一个类似的。故。故事就是在讲这个人类实现了永生，所以人类不太愿意再去延续新的生命。然后后来又有人如何在新的生命当中找到自己，你就觉得这个话题是应该去值得研究的一个话题。但是好像有一点隔靴搔痒，或者说还没开始搔痒就结束了的这种感觉。你好像想挠挠我这儿吧，但是你又走了。还有一集呢，是叫房内屋外 ，All Through the House。嗯。我觉得可能克苏鲁爱好者会蛮期待这一集的。他那个故事讲的是什么呢？是在圣诞的这个画风当中，有两个小孩子出现了。嗯、啊、嗯，然后他一开始用的全是那种非常圣诞感那种叮叮当当的那种音乐，然后那个气氛，然后两个小朋友就要去找啊，圣诞老人来，他来了，然后他们就跑过去，结果发现就是。有一个长长长长的，不知道是吸管还是舌头一样东西，把他们留在那儿的那个牛奶喝掉了。然后这个生物突然一转身出现，发现它是一个呃拥有着呃弯曲的四肢，然后没有皮毛，嗯、只有黏黏糊糊的肉，然后头也长得非常的清奇，然后就是克里克气的一个生物吧。嗯、然后在两个小朋友惊惧的目光当中，他呕、呃、吐出来一个礼物给了这个小姑娘。<笑>然后他就转过来盯着另外一个男孩，然后那个男孩特别紧张。结果那个怪物就想了好几秒钟，对他说 ：“Good child。”就他判断了一下你是好孩子还是坏孩子，然后就哎吐了一个礼物给他。<笑>然后这个生物当时竟然捂住了自己的嘴，嘿嘿嘿笑了，然后走上了烟囱就走掉了。当时觉得嗯，怎么说呢，就是啊，我、嗯、解释了，就就就这样就结束了。所以刚刚提到，就是船长挺喜欢那个溺亡的巨人这个故事、嗯，我只能说这个故事是里面最。有点意思的故事了
1: ，他<笑>就是能够着点什么的
0: ，好像得到了一些什么吧，啊、就是他比那个及格分在高了一些。嗯，他、嗯、讲的就是一个以这个第一人称来看的话，就是他们突然看到了一个巨大的巨人的尸体躺在了这个岸边。第一印象，他是参考了像《格列佛游记》这样的一个故事，嗯、然后他就用那种很娓娓道来的语气来讲说，呃，这个巨人是被大家如何围观，被大家如何遗忘，他如何逐渐。消散的这样的一个故事，我觉得在这个故事平平淡淡的叙述当中，反而你感觉到了一些被安慰到的这种状态
1: 。对这篇的好处是它的原文实在是太好了，嗯嗯，它是新浪潮的一个代表性作家巴拉德的作品，而且他写就的时间很早，是在上世纪六七十年代，嗯，然后你去看他的原文的话，本身它就是。呃，这个小说的旁白基本上就是摘抄原句，嗯
0: 、是的，可以说是非常忠实于原著了吧？嗯、
1: 对。然后它的原著就像一篇散文诗一样，就仿佛不是在讲一个科幻故事，而是一个第一人称的口吻来用诗意的语言来叙述了一段他的感受
0: 。我们其实可以看到，就是这篇原文它除了就是会让你联想到《格列佛游记》这个故事之外呢，就是说你的视角完全是小人国的视角。然后同时呢，你也会想到卡夫卡的《变形记》，就是它会让你感觉到一种不可能的事件，它突然成真了，它没有原因。这个巨人的尸体就是这样躺在。海边了，就像你某一天醒来变成了另外一种生命一样的这种不可思议的感觉。然后余下他在讲的所有的东西，都是让你感觉到非常符合现实的、嗯、非常真实的状态。喜欢它，会让你想到白鲸，就是它会让你想到这种巨大的生物给你产生的这种神秘感。嗯,嗯，所以呢，就是在这个故事当中呢，虽然你感觉到它不跌宕起伏，没有剧情，但实际上你能感觉到这种非常丰沛的思考。嗯,嗯，即使是一个巨人的尸体，它没有跟你产生更多的对话交互或者任何的冲突，但能给你引起的这种神秘感和惊异感，让它成就了一篇非常
1: 优秀的小说。嗯，我觉得这一篇可能也是所有八篇小说里面比较适合视觉化的一篇。嗯，因为在小说里巨人的。那个体积就是那种巨大沉默物体的那个直观的感受，在文字里其实感受不太到，嗯，然后但是变成了画面之后，你就可以看到人像可能有点密孔，就像蚂蚁一样去站在像山一样的巨人身上，包括有很多就是令我比较印象深刻的镜头啊，就是一个姑娘坐在巨人的耳朵上啊，就荡着一只腿，她在看小说。
0: 我很喜欢那
1: 个画面，对对，然后还有很多人在巨人的那个眼球里面扔垃圾，然后镜头打过去，你就看到那个就像旅游景点啊，大家随地乱扔的烟头啊、易拉罐什么的，就在他一只眼睛的眼眶的那个眼睑的地方。然后我觉得这些真的是小说之外的一个惊喜吧
0: 。嗯，我觉得除了说他在这个本文当中有这种非常。美妙的诗意之外呢，我觉得大家会对这一集比较着迷的其中另外一个原因，就是很多的科幻迷其实是就是 B D O 爱好者，就是巨大沉默物体的，<笑>是的，爱好者。嗯，后来因为这一集的出现，我们还在群里反复的聊了很多这个 B D O 各种巨大的。对，然后发现，在局里面好像分成两派，对，一派是非常着迷的，嗯、另外一派是一边着迷一边恐惧的，<笑>对，就只要发那种巨大物体，大家就会围上来看。所以也希望有机会能展开跟大家聊聊这个 B D O 这件事情，我相信会有很多人很感兴趣、嗯
1: 。然后这次呢，就是特别幸运，我们提前买到了其中的两篇小说的原文，一篇是刚刚介绍过的《房内屋外》。它是一篇只有一千个英文单词的，就是短小精悍的一个科幻小品。我个人认为它的小说比片子是精彩的，非常推荐大家去看。嗯、然后还有一篇呢，就是《冰》，就是讲两个兄弟去了一个哈冰冻的星球，然后跟一些这个经过身体改造的本地人进行了一场这个死亡竞赛。然后在竞赛中，他们就看到了这个月出异星海洋的巨大的冰晶。然后刚才说到的溺亡的巨人，他被收录在这个《感恩的科幻之路》里，大家也都是能看到的，可以去我们的公众号“不存在科幻”和“不存在”上都可以阅读到。
0: 嗯，大家可以在微信搜索“不存在科幻”，然后在聊天输入框输入“爱死机二原著”就能找到这几篇文章了。我们
2: 这个公号会经常给你发精彩的科幻小说，有兴趣的话，大家都可以关
0: 注一下。当然，就是好看的科幻小说真的太多太多了，有太多的短片的故事可以改编成这样风格化的短片了、嗯。虽然这一季没有上一季精彩，但我其实还是非常希望网飞可以把这件事情做下去的，或者说有别的人愿意去做这样一件事，因为真的太想看到不是千篇一律的画面来展现这些风格差异的小说了。刚才说完了爱死机呃，我们说这两周发生
2: 的好玩的事情，好像都在周末。嗯、那除了爱死机，在上个周末，五月的二十一号和二十二号。我、嗯、还有局长，还有船长，嗯、还有很多特工，以及十七位科幻作家、嗯。我们这一次去的是中国科学院空间应用工程与技术中心。嗯，你听到这个名字觉得哎好像有一点拗口，那我给你翻译一下，它其实就是大家关注的中国空间站的家。
0: 啊、uh, ，对、嗯，其实大家知道，就是未来局也一直在组织科幻作家跟当今的这个很多的科学家、工程师一直在进行对话，希望大家更多的去关注正在发生的我们的不管是前沿的研究，还是我们大国重器，来看到当今中国的发展，所以才能够去想象一个真实的、更加有意思的、充满可能性的未来的五十年甚至一百年。这次拜访呢，其实也是说来凑巧，一直都很想去拜访天宫这一边。嗯、然后最近刚好就是我们空间站也发射升空了，刚好又有这个就是中科院的公众开放日这个机会，是的，所以就有机会让科幻作家更多的去走进这里，有更多的参观，可以去跟更多的这个科学家和工程师来对话，而不至于影响和打扰到他们目前的工作。嗯。这一次我们的参观可以说非常的丰富了，就是我们在这个中科院里面呢，就是首先先去看到了一个地面的模拟舱，它其实就是一个相对一个参观的一个环境，跟他们在做实验柜的这样的一个环境是的。那在这个环境当中，我们就看到一个真实的比例，就是呃，我们就知道说在这样的一个船舱当中，它的上下左右，如果我们在地面上来分上下左右的话，因为在空中就没有上下左右这回事了，在地面上来看上下左。左右四个面的话呢，就是都会有四个实验柜，嗯、也就是说，到时候整个这个空间当中会铺满了实验柜、嗯。那留下给人的这个直径空间差不多是在两米左右、嗯，所以也就是为什么也很需要就是个子不是特别高的宇航员，这样他会减少这种压迫感。对、嗯，那带了这么多的实验柜呢？这些所有的实验柜都是由我们中科院这边来做研制的。这些实验柜干什么呢？它里面就是有很多的小抽屉。<笑>啊，真的就是可以做各种各样的实验。那这一次就会有一些在做实验的组也给我们介绍了他们有可能在做的事情。比如说，他有一种实验柜叫做就是这种无容器实验柜。对，它用来做什么的呢？是因为你到了这种低重力环境之后，它就可以呃实现一种悬浮。他讲的这个无容器，就是像在地面上我们去做各种各样的实验的时候，你无论如何外面都会有一个培养皿啊，然后一个就是瓶瓶罐罐啊这样子。那他这次实验就是为了去减少这个容器。给这个实验带来的这种干扰，那它还有一些呢，就是会有类似于这种小型的生态环境。嗯，比如说，它可以去模拟一个鱼缸，就是里面可以养小鱼。嗯、然后，据这些工作人员他们的梦想来说，<笑>他们非常想要去养的是小型啮齿类动物。<笑>然后，他们下一个目标就是有小型啮齿类动物可以在太空当中诞生。嗯、想想觉得特别特别的萌、嗯。我当时听到这个信息的时候，就在想，完了，我可能也当
2: 不了宇航员了。
1: <笑>还有一些实验柜超厉害，就是。嗯每一个字我都认识，但是合在一起看不懂。但是觉得超厉害嗯，嗯，因为它这些实验柜呢，大概就是囊括了包括九个学科领域、上千多项的科学实验，就是每个门类都有。然后当时科学家说，将来这些柜子里做的就是诺奖级别的实验
2: ，
1: 嗯嗯,嗯。然后我们就仔细参观了这每一个门类的实验柜，然后我就看到有高精度食品实验柜。他做的是哪些实验呢？包括空间飞秒光束、光中真空单元，就是这个名字光听起来觉得像在科幻片里见到的东西。科学，这个东西真的真实存在吗、嗯？啊，还有变重力科学实验柜，就是这个柜子里面是可以改变实验的重力条件的。嗯、对他就是
0: 主要靠那个离心力，对然后他们就讲说，就是在这个柜子里面，这有两个可以制造不同的这个离心力，就是不同重力环境的这样的两个设备。他说，我们可以把小老鼠 A 放这边，小老鼠 B 放这边，让他们就可以去分别体验月球和火星的重力。嗯、<笑>觉得、嗯、特别希望看到这种啮齿类宇航员的工作、啊。<笑>这个养仓鼠的实验柜，它就叫做小型受控生命生态实验柜
1: 。然后还学到了其他很多有趣的知识。啊，就是很多道理虽然我们都懂，但是听科学家他们用具体的数字和事例亲口讲出来，那个感觉是不一样的。对对对对、嗯、对，嗯、呃，比如说他们在空间站上怎么回收垃圾呢？原则上就是不带回地球啊，尽量在地球外面处理掉。比如说跟着货运飞船在进入大气层的过程中就烧掉，嗯、啊，但是呢，有些贵重的材料呢，就这么烧了就非常浪费嘛。于是他们就通过一种装置。啊，可以把这个旧的零件啊融掉，然后再做成新的。还有就是，科学家正在研制一种，就是混合了月壤制作的陶瓷。首先就是为什么要选用陶瓷来做这个空间站，包括未来太空探索的零件呢？一是考虑到它很轻，而且它可以与三 D 打印出来，可以考虑到将来利用其他行星的土壤就地取材，就把这个材料。啊、呃，制造出来，
0: 对，就是这个是一个很有意思的事情，就是使用陶瓷，觉得是一件
1: 特别中国的事儿、嗯，
0: 对，对。呃，但是他们在太空当中去烧制陶瓷材料的这样的一种方法，会跟我们在地面上不太一样。在太空失重环境下，直接在太空中制造一些陶瓷的零件，嗯，然后来取代当中的一些设备。嗯、然后呢，这种呃陶瓷零件呢，它有很多的优点，比如说它耐高温，然后它强度非常的高。它唯一的缺点可能就是它韧性比较差，就会脆一些。但实际上也没有大家想象当中，不像你的杯杯盘盘那么容易碎哈、嗯。所以陶瓷材料。要在太空当中的这个应用，将来就会非常非常的广泛。你可能看到说，哎，现在很多的高科技，大家所使用的这个材料会更偏金属材料更多一些，但实际上不是，陶瓷很有可能才是我们在太空当中将要去使用更多的这样的一种材质。那使用陶瓷呢，其中一个原因其实不是大家想象说，哦，很中国，所以我要用陶瓷，其实不是这样，嗯、更多的考虑就是刚刚船长有提到这个、嗯，就是将来能够在太空当中就地取材。嗯，当我们离开地球去往另外一颗星球的时候，我们能带的东西是有限的。嗯、那将来怎么样可以更现实的在另外一颗星球上去建造一个基地呢？当然就是使用当地的材料。嗯，其实大家也知道，就是陶瓷它有很多的这个素材是来自于我们的土壤嘛。科学家肯定就会想啊，那如果我们使用月壤呢？如果我们使用火星上的土壤呢？啊，那这样的话，在未来我们只需要带一个合适的配比，也就是说，我们从地球上带一定的材料过去，跟火星或者月球的土壤结合在一起，混合在一起，形成一个更完美的配比，让它更坚固、更好用、更耐高温等等等等，实现我们某种材质的目标。呃，我们在月球现场就可以直接搭建一个宏伟的月球基地了。嗯嗯、然后这件事情呢，可能在科幻小说当中，你听一听觉得哦还蛮有意思的。但是当科学家面对面告诉你说，我们现在就在做这件事，嗯、尤其是嫦娥五号取回月壤之后，我们现在对月壤有了更多的了解，已经在逐渐的去实现新的这个配合了月壤。制作陶瓷材料的这个配比的这件事情，你会觉得格外的迷人。嗯、这件事情离你格外的近、嗯，格外的触手可及。那这一次呢，我们除了见到了很多科学家之外，刚好在这个公众日，中科院还帮我们请到了一个退役宇航员赵传东老师。他是我国的首批宇航员之一、嗯。他退役之后呢，也去做了很多的这种训练的任务。对，我觉得他最特别的一点就是，其实很多人并不知道，我们有很多的宇航员还没有上过太空就退役了，他已经离开了这个岗位。嗯、但在我们看来，他又拥有同样的那种光，同样的光芒。嗯嗯，对。所以这一次非常非常的幸。幸运可以面对面的，就是见到赵老师，也希望大家可以去多多关注，就是中科院的这个公众开放日啊，每一年都有各种各样的好玩的事儿，有你们喜欢的物理所、啊，然后当然也还有其他的科研院所啊。这次我们见到这个空间应用中心，应用中心听起来这个名字啊，大家慢慢就了解到了什么是应用中心啊，就是大家特别喜欢问的那个问题，就是上太空到底有什么用？哎，人家就是在研究有什么用这个事儿，所以大家可以去 B 站上面关注这个空间应用中。心。他们的这个号，他们的号叫“我们的空间站”對站。对、嗯，在这个号里面呢，应该可以找得到我们那天公众日的一个对话的回放，我们的
2: 直播的活动、嗯。对
0: ，接下来大家仍然还可以期待一下，也就是我们带去的这批科幻作家，他们都表示自己会交稿哦。<笑>这些人都是谁呢？他们有江波、陈秋帆、宝树等等等等，一共十七位哈。大家可以盯紧他们的微博，经常去催稿。
2: 我相信刚才局长跟船长讲，大家会觉得啊，好生动。如果现场我们能。能一起跟着去看一看就好了，别着急，我们丢丢在接下来会为大家尽可能的多争取机会，嗯、能听到我们发来的关于现场的一些内容跟声音。对、嗯嗯嗯，那以上呢就是没有跟大家聊资讯的这两周里面，我们想跟大家分享的好玩的事情。接下来就进入到我们本周的资讯的环节，我们本周的关键词有哈利波特。嗯。好兆头，哎，招魂三，啊，还有洛基<笑>，情绪有点复杂，跌、嗯、档起伏，是不是？对对对，我们先来看哈利波特《哈利波特》。《哈利波特》是一个什么事儿呢？这个其实不是他的影视作品了，而是东京的《哈利波特》影城开工了，耶！《哈利波特》影城呢，将在二零二三年的上半年建成，它总面积是三万平方米。在东京的选址定在了练马区丰岛园，现场呢会搭建标志性的《哈利波特》的场景，入口也会设置神奇动物的大型雕塑，同时会展出电影戏服啊、道具啊，当然还有周边售卖了。耶，嗯。建成后，这个是亚洲唯一的一座哈利波特主题影城、嗯
0: 。哎，所以大家可能会觉得有点奇怪啊，因为其实之前丢丢有专门提到过，就是哈利波特的一些游乐设施，嗯、然后一些可以去游玩的地方，他们在哪儿呢？他们其实就在环球影城里面。对，之前能够去看到的，呃，在亚洲地区的，就是在这个日本大阪的环球影城里面有一个哈利波特的主题乐园。乐园嗯，对。然后接下来呢，大家可以即将。去期待的一件事情就是在北京的环球影城会有一个哈利波特的主题乐园。嗯，另外在美国其实
2: 有两个哈利波特的主题乐园，嗯、一个是在奥兰多、嗯，另外一个就是洛杉矶的环球影城。嗯，对对
0: 对，嗯，所以可以玩哈利波特的地方还挺多的，大家都可以期待起来啊！嗯、大家可以尽快去打疫苗，等这个世界逐渐
1: 恢复了之后呢，<笑>我们就有更多的机会出去玩啦。对，可以玩的地方增加了。嗯、对，而且我再补充两句吧。这个园区和影城还是有很大的不同的，嗯，就是可能大家都去过环球影城的那个园区，嗯、但园区呢，它的重点是娱乐设施啊，嗯、你可以坐过山车，然后你可以买黄油啤酒，然后你可以就是买一些魔杖啊什么的。但是影城呢，它的侧重是展示幕后，对，嗯、所以说你在影城里会看到，比如说电影的制作过程是怎样的。对，其实东京的这个其实是不大的。反倒是这里面最小的，嗯，但是能有一个就已经特别开心了，有就行，<笑>是不是？先有了再说，啊<笑>啊、呃，可以扩建嘛？对，慢慢来，慢慢来、啊。
0: 对，我之前去伦敦科幻大会，就是世界科幻大会在伦敦举办的那一届的时候，嗯、去玩，然后有专门去国王十字车站、嗯。哎，说到这里大家就很感兴趣了，对不对？啊，我告诉你啊，不买票是不能进车站里面本体的，就是你只能在外面看一个，就是。你不买一个就是真实的真实的车票是不能进站的。对，就是人家这个车站是真的还在运行，嗯就是、人就是真的车站、嗯，它就是那么好看，嗯、但它确实还在用。嗯、所以，如果你不是买票进去坐车的话，你是不能进去的。嗯、但是呢，为了游客可以开心呢，这边呢它就有一个<笑>修了个小景点啊，就是在车站的这个游客区域哈，他在那个砖墙的一个位置，他坐了半个小推车。嗯、然后呢，他旁边还拉了一条线，游客可以在那边拍照。嗯、然后他还有一个小商店、嗯<笑>啊，所以拍完照高兴了之后呢，哎，还能进去买东西，哎、啊，真好啊！对，而且拍照的话呢，在那个位置，除了你可以用自己的相机拍呢，他商店里还有一个工作人员也可以帮你拍。啊、那个姑娘就在那儿英式吐槽，特别好笑，她说有。<笑>呃哎呦，我说。这都几点了？都这么晚了，你们都不回去睡觉，搁这儿非要拍这个<笑>啊？是不是这种感觉吧？他一边帮你拍，一边热情的帮你拍，然后一边会吐槽你，感觉真的来到了英国呢。嗯、确实是这样，也推荐大家去国王十字车站看看那半截儿的小推车啊还，还觉得确实是一个很可爱的景点，而且工作人员还会帮你就是系上那个围巾，然后帮你把围巾这样飞起来，<笑>特别热情，就是影楼里拍照的那种服务，哎、对对对对对帮你把围巾甩一下，对对对马上抓拍。那个，就好像是你那个推小推车，嗯，疯狂的跑进去，然后围巾都飞起来的那种感觉，<笑>哎、太好玩了、哎。我还留了这样的照、这个、这个商
1: 店招人吗？我想去。啊，你可以去给人家拍照、嗯，你也可以吐槽他们，对吧？嗯、对，就是在一特别中二的地方当一个很无奈的那个、嗯、<笑>销售员或者工作人员，<笑>对对对
2: 。接下来我们来看好兆头，在上周啊。先是有一个信息 ，BBC 和亚马逊已经确定开发《好兆头》的第二季。诶，那这个信息的来源是哪儿呢？是英国的著名小报《太阳报》啊、呃。<笑>当时就觉得不妙，嗯、不妙嗯。嗯，信源是《太阳报》那。那过了没多久，尼尔盖曼呢就在推特上回应了，他说：“这不是我能评价的事儿，因为《太阳报》的这篇文章里面都没有提到我。”呃，如果按照《太阳报》的。文章他这么写的话，这个原著都不是我创作的。嗯，第一季我都没有参与进去。嗯
0: ，嗯所以按照这个说法，他的意思就是，那第二季也就是没谱的事儿喽、哦。嗯，翻译过来就是每一个字都不是真的，不要信啊。好的吧，就是既有点难过，又觉得很真实吧。就是确实这个故事已经挺完整的了
2: 。其实可能有的片子，你当时看完之后就觉得没有续集也挺好，好像不是特别期待续集。
0: 对，因为现在感觉好莱坞都是在拍续集，就是你看到的新消息，嗯、你看我们每次给挖空心思给大家找资讯的时候，你发现都是关于续集的消息。对
2: ，接下来就有一个跟续集相关的消息，它就是一个续集消息、就是。是的，《寂静之地》的续集、嗯《寂静之地二》，它在我们国内定档了，就是今天它会上映， 5
0: 月28日
2: 。对、嗯，这个片子其实还是之前的导演约翰·卡拉辛斯基他来回归指导拍的。而且主演还是他的太太艾米丽·布朗特，并且这个故事继续对准了这倒霉的一家人。第一部《寂静之地》呢，上映于2018年，它的这个设定其实还蛮奇特的。嗯，它讲的是就是有一个外来入侵的一个怪物，在袭击一家人。那这个怪物呢，它有一个特点，就是它对声音非常敏感。你但凡发出任何的声响。他就会马上找过来，所以说、嗯、这一家就是在躲避这个怪物的过程中，你会看到他们想尽
1: 一切办法静音。嗯，我当时对这个概念还是贼感兴趣的，嗯、就是这片子简直是社恐友好，就是说什么话也不要发出声音，大家都安静一些。<笑>嗯、然后就很想看这一家子人怎么变着法的去消除自己的声音啊。但是局长看了觉得怎么样呢
0: ？就是但是的感觉。对，这就是，但是就是当时觉得哦，好着迷啊，这很有意思啊，大家就想尽办法不要出任何声音，那种恐惧感是逐渐爆表的。但看了这个故事之后，就有一种嗯 ，OK。差不多这种感觉吧。我看这个电影不是在
2: 电影院里面看的，所以我不知道大家如果当时在电影院里看这个电影，因为它不能发出任何的声音嘛，那种安静感我不知道在现场会不会会更沉浸，有
0: 可能。但我就记
2: 得里边有一个细节，我到现在想想，如果是我吧，可能我不行。就这里面这个女主角她是一个孕妇啊，对，她其实在这里面在一个不能发生的这样的一个环境里面，她要。生孩子、嗯、太可怕了，这个想法、嗯。但我想说的是，其实我记得太清楚了。他在躲这个怪物的时候，尽量让自己安静的时候，他的脚扎在了一根钉子上面。嗯、他们家的那个楼梯上面有一个钉子出来，他就一脚踩到那个钉子上，但他没有出声。嗯、我现在想想那个画面都觉得有多疼啊，那得、嗯。所以说，当我听说这个片子上映二的时
0: 候，我就在想。嗯，怎么还追着这家人不放呢？<笑>对，这种感觉有完没完呢、啊？<笑>而且还是从头到尾不能出声，就觉得
2: 好像……嗯
0: 嗯。嗯应该还是要去电影院看比较有意思，是的，就是大家一起敲门声的，的对对。而且这个电影比较有趣，它就它刚好是跟北美同步，也就是说，就是大家还是会可以第一时间看得到它的。我在豆瓣上看影评，特别好笑，在它的这个《既定之地》一被顶到第一名的影评，叫做“只要你有闹钟，有十种简单杀灭怪物的办法”，他真的写了十个办法，然后大概有两千零六十个人觉得这篇有用，<笑><笑>这种有用。的感觉可能是真的很有用吧，<笑>就是教你怎么声东击西吗？<笑>对对，他们就什么挖个坑啊，扔个闹钟进去啊，然后怎么怎么样啊，<笑>就是都、就是这样的一些方法，确实有用。下面我们来看
2: 一个 DC 的剧集，嗯，大家注意啊 ，DC 的剧集。但是他的监制是钢铁侠小罗伯特·唐尼夫妇，他的名字叫《鹿角男孩在最近呢，发布了中文预告片。他会在六月四号在 Netflix 上线。这个故事是根据杰夫·勒梅尔的同名漫画改编的。他讲的是一场灾难改变了整个的世界，有一个半人半鹿的小主人公，他与一位四处流浪的独行侠结伴离开了家乡，一边冒险一边探寻这起事件被。背后隐匿的巨大的阴谋
0: ，这故事感觉蛮可爱的，也是一个独行侠跟一个小孩子的故事让，让、嗯、人、嗯、让我们想到了很多
1: 代<笑>餐。嗯、哎
0: ，<笑>对，但主要它的亮点比较好笑的是，这个钢铁侠下岗在对<笑>吧？对<笑>监制 DC 的剧集啊、嗯，跑了跑了，到另外一个宇宙去了。嗯嗯，我们看预告片当中啊，看到这个小男孩真的特别的可爱，长得好萌啊！对他
2: 真的有两个小鹿角、嗯、啊，这真的小小的，就是那种
0: 出生的鹿。才有的那种小脚是，然后他的小耳朵也特别的可爱，是那种鹿的耳朵。嗯、对，我觉得看这个剧的话，可能其中一个重大的亮点就是这个小孩子怪可爱的。嗯
2: 、<笑>说完了可爱，我们来看一个恐怖的，一个可怕。这个就是《招魂三》，也是一个续集了。
0: 哎我真的，我每次看到这个名字，我都觉得很恐怖。这<笑>就太吓人了
2: ！<笑>那《招魂》这一系列的导演温子仁呢？他监制的《招魂三》最近发布了预告特辑，前作中的沃伦夫妇呢将会回归。这部影片将在六月四号于北美院线和 HBO Max 同步上映。啊
0: 、哎，嗯，我觉得《招魂》宇宙的爱好者一定在等着这一天了吧。<笑>对，温子仁呢，就是可能呃喜欢《招魂》宇宙选恐怖片的朋友啊，对他的名字非常的熟悉。嗯、所以当时《海王》上映，大家就是说啊，这个《招魂》的导演温、嗯呃、子仁执导。但是可能很多人没有看过《招魂》的话，他今天就就变成了那个《海王》的导演监制的片子。对，可能你比较年轻的朋友对《海王》更熟悉一些哈。嗯《招魂》一是温子仁拍的，可以说是嗯，真的是大师级的作品了。想想觉得里面的很多画面都令我回忆起来，可。干舌燥，《招魂》里面呢，它主要是改编的，就是现实生活当中的一对夫妇的真实故事。当他们说是真实的，信不信是你的事情了哈。那这些故事呢，真的都是一些关于这个驱魔的故事、嗯。那这一次这个故事依旧是一个真实故事取材的。在预告片当中，你会看到就是这个故事的原型在讲述他如何遇到一个男孩被附身的这样的一个故事。对我决定不看，谢谢<笑>嗯。嗯，因为只要一想到一那。那个从那个柜子里面那种黑乎乎的，不知道有没有鬼会出来的那种感觉，我到现在都觉得啊，我心头一紧，无法面对。然后因为这个故事实在太扎实了，它又是根据所谓就是真实事件来改编的话呢，所以它其实是一个细节极其丰富、特别严丝合缝、特别严谨的这样的一些故事，所以它足以支撑一个所谓就是这种招魂宇宙。所以这个故事它还会一直拍下去。嗯、然后温子仁也有很多监制。然后在这个招魂宇宙当中，除了有招魂一二拍到三了之外，它里面有一个恐怖的娃娃叫 a n 安娜贝尔， l 有修女什么的、嗯。对。然后我们可以看到在一里面，就是这对夫妇他们是有一个房间地下室，它里面装满了各种物品，是一个有点像博物馆，但实际上是他们用来收藏并且镇压这些恐怖物品的一个房间。那当然了，你们可以想象，这里面每一个物件都充满了故事，啊、呃，我说不下去总之我不会看的，如果有人有兴趣的话，可以去看，但充分做好心理准备。如果你觉得自己比较脆弱的话，是不要看
2: 。我没有看过前两部《招魂》，但是我无意中看到过《招魂》里面最恐怖的一个画面。我刚才说这些资讯的时候，我手心都冒汗。<笑>我决定接下来这个片子，我不光不看相关的资讯，我也不念。<笑><笑>看完的请一定不要给我
0: 讲，小静可能会追着你讲。
2: <笑>所以我们来说点开心的，缓和一下。哎，缓和一下。开心的事情来了，夏日有晴天。Yeah. 这好像是我感觉是我们在今年至少上半年最期待的一部电影了。期待每次出
0: 点什么新事儿都要来说一说。嗯
2: ，那最近呢，《夏日有情天》它发布了友情片预告特辑，里面出现了很多新镜头，而且呢，很多配音演员也出镜来做了一个角色和细节的解读，特别特别棒。那这个片子目前在国内上映的时间还没有定，可以知道的是，在六月十八号它会上线迪士尼 Plus。
0: 嗯,嗯，这个故事一开始发布预告的时候，你就会觉得它只是一个小男孩的夏天的故事就已经足够美好了。嗯，它是发生在呃意大利的一个海滨小镇的故事，然后有这个冰淇淋、意大利面，然后摩托车，然后夏天的友谊这样的一种难忘的旅程。直到他发布第二次预告的时候，我们才发现 ，OK， 这两个小男孩都是来自海底的水怪，他只要遇到水就会变成水怪。水怪的样子啊。顿时就觉得这个萌度就。突然就是指数级上升，一直都特别特别的想看，现在终于来到了夏天，终于有机会看到它了
2: 。而且我给你们讲，我不知道大家有没有去过夏天的意大利，没有哦，真的是太美好了、哦。所以现在正好又到了夏天，你看到它里面表现的意大利南部海边的那个小城，意大利真的就是那个样子，所有跟你想象的能歌颂夏天的样子。就是这个影片里面他给你表现的，太期待了。好
0: ，希望疫情快快过去，环球旅行还可以继续的恢复起来
2: 。今天的资讯好多都是跟新的预告相关哈。嗯，最近还有一个剧也放出了它的新片段，嗯、片段那这个剧就是漫威的剧集《洛基》，
0: 不得了，不得了。
2: 洛基将在6月9号上线迪士尼 Plus。哎
0: ，好
2: 像也突然快，其实这个剧条档了
0: 。就感觉突然好多事儿有盼头了，这六月份要发生的事好多啊！嗯
2: ，暑期档也来了、哎，好剧也来了，哎、对，哇。啊哎，
0: 局长会看《洛基》吗？哎、啊，我肯定会看啊，因为这个故事感觉写的是未来事务管理局的故事。嗯，是的，感觉就是我们未来事务管理局 base 在一个不同的时间线，<笑>然后一个不同的国家来了一个神、嗯，参与了我们的工作这样的一个故事。对，嗯
2: 、哎。我们在之前的节目里面给大家介绍过啊，好像这个剧就是洛基来了未来事务管理局，来帮助修复时间线。对，成为了一个时间线特工。哎、嗯，就他们要有播客，洛基也应该会去录吧？哈<笑>
0: ，非常非常的期待，我一定会看的，会、嗯、第一时间来跟大家反馈、嗯嗯哦。那说
2: 到洛基这个剧的时间线啊，其实大家会疑惑说，洛基不是在《复联三》的时候被灭霸给掐脖子死了吗？嗯。但是他其实我们看了介绍，这个剧啊，他的时间线其实可以理解为一个平行宇宙。嗯、在复联四里面呢，呃，大家还记得吗？就是在就是大家打来打去、打来打去的时候，那个宇宙魔方就是跑到了洛基的脚下。嗯、洛基当时拿起这个魔方之后消失了。然后当时据说这个结局出来之后，好多人都在问，那洛基就是这个混乱之神，嗯、他到底去哪里了？嗯、那这个这上班了。对这个剧就告诉你了，他后续的这个剧情，他<笑>是一个平行宇宙的故事，因为他拿走了这个魔方，把时间线给搞乱了，嗯、他就来到了时间管理局
0: 。嗯、啊，很、嗯、合理呢。那他确实是很擅长搞这种时间线犯罪的，他不就是喜欢搞事情吗？对，那他来这儿上班，岂不是得把这儿弄越来越乱？
2: 根据现在目前放出的这些预告片来看，好像是。一塌糊涂，乱七八糟
0: ，<笑>好期待啊！越来越想
2: 看。对，我们可以在六月九号上线的时候关注一下。如果好看的话，可以给大家来安排一期单独聊一聊
1: 。那
0: 、呃、不好看，我们可以继续吐槽
1: 。也、嗯、<笑>对,对我们来说有一种同行评估的感觉。哎，兄弟单位，哎、对,对,对,对,对对对，你们怎么能这
0: 样工作呢？对吧？这种感觉是对对对。如果他干的好的话，我们也可以说这个就是外出考察学习。对、嗯嗯，哎，我们也可以吸取他的经验。是的，嗯、是的，是的。嗯说
2: 完了影视相关的资讯，接下来我们来看全球华语科幻星云奖第十二届全球华语科幻星云奖的入围名单出炉了。嗯，我们来看
0: 一下有哪些作品入围。那、哎、有没有你们喜欢的作品入围了？嗯、那呃，年度长篇小说有七月的《白银尽头》，谢云宁的《穿越土星环》，一伯爵的《重庆迷城雾中鬼市，还有宝叔和阿缺合著的这一部《七国银河耗金魅影》，以及一十四周的
1: 小蘑菇啊、呃。中篇小说有。灰狐的《爱因斯坦的诅咒》，入秋茶的《没有颜色的绿》，程静波的《去他的时间尽头》，藤野的《隐形时代》，还有万象丰年的一座尘埃。年度短篇小说有故事
2: 的《二一八一序曲》，再版导言，段子柒的《重庆体育法》。莫雄的《春晓行动》，陈倩的《所爱非人》，以及
0: 韩松的《新年礼物》。二零二零年入围的翻译作品有《菲利普·迪克传》《钢铁海滩》《暗黑扫描仪》《交错的世界》《世界科幻图史》，以及《惊奇科幻黄金时代四巨匠》。然
1: 后入围的非虚构作品有郑军的《科幻与高概念电影》，刘洋的《科幻创作中的设定与设定网络》，西夏的。《流浪地球》和这个男人来自地球，除了都有地球，还有什么共同点？棒或科幻到底是个什么东西啊？好长。傅昌义的《马克思与科学幻想》，还有肖汉的《十七年科幻：从幻想到现实的中国速度》入围二零二零年度评论
2: 的有吕广昭的《晋阳三尺雪：丝绸朋克与复古未来主义》。三丰的科幻创作的工程师思维，凭莫比乌斯时空。刘慈欣的科幻的原力，交错的世界，世界科幻史中文版序。姜振宇的谁都可以想象飞机，但只有科幻作家会想象飞行里程积分卡。凭《世界杂货店》、钟天意等在鬼
0: 魅徘徊之地》重读韩松《医院》入围二零一八到二零二零年度新星的作者有白奔、段子期、分形橙子、苏婉文、赵磊。恭喜各位入围，恭喜恭喜恭喜！那我们也可以期待一下今年的这个颁奖当中，到底是谁会胜出？呃，未来局呢，我们也会派出这个报道小分队抵、啊、达、嗯、现场，然后大家可以关注我们的未来局科幻办，我们会在第一时间来告诉大家这个颁奖的结果的。每一年的这个星云奖的颁奖哈、啊，我觉得保密工作做的还是很好的，真的是要到现场那一刹那才知道的，嗯、因为以前我们协助很多星云奖奖的工作，包括去做主持啊，都不能拿到结果。真的是现场知道，所以非常有趣啊！大家可以期待那一天。嗯，另外
2: 呢，给大家提醒一下，刚才我们说到的二零二零年度的这些入围作品，其中《万象丰年》的一座尘埃，韩松的《二零二零科幻小说新年礼物》，苏婉文的新长篇《我的恋人是猿人》，赵磊的《东北赛博朋克》系列，它都发表于我们的“不存在科幻”这个公号，大家可以去“不存在”公号搜索标题的关键词就可以阅读了。嗯，接下来想跟大家来聊两句的，其实是在上周六发生的，呃，两条新闻，呃，是两位非常非常伟
1: 大的人去世了、嗯，一位是袁隆平，另外一位是吴孟超。当时听到消息的时候呢，我们刚好在刚才提到的中科院参观，嗯、然后就真的是。百感交集啊，就是你会清晰地看到有一些人成为了历史，但是呢，同时另一些人，呃，另一些技术和成就正在通向未来，所以就有一种真的是过去和未来历史在交替，然后就是时代的车轮确实在滚滚向前的这种感慨。呃，当时确实很震惊，当时直播我在台上嘛。对，
0: 直播结束了之后，他们刚问我说，刚才有一个刷爆了的消息，你看见了吗？我说，那我当然。没看见啊，他说是袁隆平去世了，我还以为是在开玩笑。就是你你觉得那个震撼的感觉太强烈了。嗯、就是呃，袁隆平爷爷，我觉得给人的感受，他真的不仅仅是一个科学家，或者是大家在书中读到的一个人物。你觉得他会特别真真切切的在你生活当中，其实是？有影响到每一个人生活的细节。对、嗯，对，就像刚船长说的，就是在这件事发生的时候，当时中科院的科学家正在告诉我们说，现在我们有多少种太空食品，我们在太空当中在研制如何种出新鲜的蔬菜，如何来合成蛋白，我们的月球基地和火星基地将会怎样。呃，我觉得那一刹那真的非常非常的感动，非常感谢袁隆平、嗯，也非常感谢我们的就是这个中国肝脏外科之父吴孟超，呃，是他们让我们的生命得以更好的去延续，让我们有机会可以去往太空，可以去更远的地方，可以更好的生活。对，这两天我内心其实一直都有在悼念袁隆平老师，跟大家讲讲说多吃一碗白米饭吧，然后吃米饭的时候香香的，可以多想想他。
2: 虽然到现在已经有一周的时间，但是袁隆平爷爷和吴孟超先生他们去世的这个消息，其实在我心里一直在演荡。嗯，我这两天其实是在想，我真的很感谢能够跟这些。能够写进历史的伟大的人，同生在一个时代。现在他们离开了，但是感谢他们的伟大。对我的生活
1: 能够做出那样好的改变，嗯嗯嗯，我觉得就是吃饱肚子啊，保证一个健康的体魄，然后将来有机会可以到太空去生活，这个就是可能就是我们对两位前辈最好的一个报答吧。有一位科幻迷岳千层他说：“当我们走向
0: 星辰大海的时候，当我们在宇宙里面种田的时候，如果飞船里面哪怕有一束稻穗，也请记住它的名字。”
2: 我们接下来来看《三体》日文版的相关消息。呃，在五月二十五号，
0: 也就是三天前，《三体三》的下部在日本正式发售了。能感觉到就是那种举国欢腾的感觉，就是我们这边收到了大量的照片，就是在各个书店在最醒目的位置，《三体》的那种书堆、嗯，一排一排的书堆。
1: 太华丽了，就是已经超出语言形容。就是我看到一个书店，他用这个铺满了金色的纸，然后我心说这是这是在二相博吗？就是你看小图以为是咖喱的特卖会现场，就是、啊、因为三体三那个书皮儿是橙黄橙黄的啊啊，然后他铺了老大的金纸，然后这些书摆在那儿就是金灿灿的一片，就是贼热闹。然后还有书店，就是摆成了那种金字塔的造型，然后还有用用那种 Word 艺术字啊，就是黄色的这种宋体、嗯、描边的，贴了那种大的 logo， 叫《三体三最终卷》，啊，刘慈欣。死神永生就真的是那个千禧年 Word 里面艺术字，就是还带旋转效果的那种啊， wow. 就是特别浮夸。对，就是
0: 呃，感觉到那种就是日本书店的那种用心啊，因为其实很多的书店他们都是就是店员主动来做的这样的装帧，很多时候出版社是不会给到每个书店说有多少物料你都可以拿去使用，你应该怎么装饰这个场所啊等等，都是各个书店自己的主意，甚至都是个别店员的心思，所以你就会看到多少人在喜欢。自。三体，在期待三体。那这次呢，我们也都一直在关注，就是在推特上日本读者的一些反馈。我们在未来局科幻漫上一直在更新大家对三体的这种反馈。嗯、第一批反馈，大家基本上说的都是还没有时间看，非常非常想看，好期待啊，这样的一些语气。嗯
1: ，其实第一批反馈已经有了哈，其实分两波吧，就是一波是这个不敢看，就怕影响工作。<笑>就这个书我拿在手上，我一定会放不下来的，所以我不敢看。嗯、就是、嗯、说的没错啊、嗯，等到等到周末吧。然后很多人就说，为了周末要看这个书，所以我这周要好好努力工作啊,啊，把事情都做完，把时间空出来。然后另一波呢，就是第一时间熬夜读完了，感觉大家都比较词穷吧，就是这个不知道说什么好,、这个太好。太好了，太感动了。了了这个伟大的刘慈欣啊，感谢出版社，感谢翻译，感谢登场的人物，谢谢大家。就总之就是非常感谢。
0: 我觉得可能很多《三体》的读者还记得。自己当年熬夜看完《三体》的那个晚上吧，可能也很多人都是那种，就是啊，我现在就这本书，我打开看一看吧。结果一不小心就看到了天亮，这样的感受。然后在那一刹那，感受过宇宙毁灭的你，从书里面抬起头来。对，现在一大批日本读者正在感受同样的这种震撼。
2: 对，所以结合着局长说中国读者看《三体》的这个经历，嗯，我看到日本的著名科幻作家藤井太阳，他有一个特别具有。画面感的一个描述，他说：“日本的读者终于也可以合上刘慈欣描绘的《三体》的最后一页。”嗯
0: ，而这句话他就印在本次这本书的腰封上面。想给大家再预告一下哈，就是针对这个《三体三》的上下在日本激起的这种千层浪哈，我们打算再录两期丢丢来给大家分享一下。然后觉得不够过瘾的朋友呢，可以先去听一下，就是之前我们录的关于日本读者对《三体二》的《黑暗森林》的这个反馈，可以翻以前丢丢就可以找到了
1: 。嗯。对日本主创的采访也可以已经在不存在的公众号上读到了，嗯，大家可以先看看采访，然后到时候再来听我们的节目。因为《三体》在日本的火热
0: ，啊，完全掀起了就是日本读者对中国 S F 的兴趣，所以我们其实也翻译了大量的小说去日本，然后现在有很多的中文的优秀的科幻小说正在陆陆续续的在日本出版。我们可以看到，今年在星云赏里面的很多的入围小说都是中国作者的小说，是大家非常喜欢的那些小说。嗯，那与此同时呢，就是最近我也收到了一本书，也想跟大家来推荐一下。在这样中日交流的热潮当中，对我收到了一本就是日本呃诗人古川俊太郎的诗歌总集，非常想推荐给大家。然后他的译者也是一位诗人，是在日本教书的呃诗人田园老师。对，那这个总集呢，我觉得这次做的真的特别特别的漂亮，就是上面有一个古川老师的这个呃简笔画，特别的可爱啊、呃。这位老爷爷现在已经九十多岁了，他在日本是一个国民级的诗人，被誉为日本宇宙诗人。为什么那么想推荐给大家呢？就是因为他叫做宇宙诗人，然后他曾经写过很多非常可爱的关于宇宙的诗。这本书挑两篇给大家念念吧。他其中有一首诗，这个诗名我。我觉得大家听了就会很喜欢，叫做《二十亿光年的孤独》啊、哦！听到名字感觉就嗯，对，所以这个译者也是非常的用心啊！我给大家念几句，这个诗真的是既浪漫又可爱，非常希望大家会喜欢这个老爷爷。人类在小小的球体上睡觉、起床，然后工作，有时很想拥有火星上的朋友。火星人在小小的球体上做些什么，我不知道。或许噜丽哩、唏噜噜、哈啦啦着吗？但有时也很想拥有地球上的朋友，那可是千真万确的事。万有引力是互相吸引孤独的力，宇宙正在倾斜，所以大家渴望知识。宇宙渐渐膨胀，所以大家都感到不安。向着二十亿光年的孤独，我情不自禁地打了个喷嚏。呵呵<笑><爱><笑>有被萌到的朋友呢，<笑>推荐大家去买这本新出的诗集啦。真的是格外的可爱、
2: 嗯、哦。但是我为什么感受到了这种特别深邃的孤独和渴望能够是有呢？对，这样能够联通联
0: 系，然后。那样交流的一种情绪，钱老师非常懂得诗歌。呃，这位老爷爷就是非常国宝级的日本诗人啊。如果大家想要去了解日本文化的话，也推荐大家从这个切口去了解他。而且他就是非常非常可爱。他还在日本做过一件什么样的事情呢？说出来真是萌的不行啊！他还翻译了《史努比》给大家。哦，对，他是日本的《史努比》的译者。<笑>他到现在还会一直收到史努比的稿费，厉害啊！所<笑>以说到这里就觉得萌得不行。谢大家，是喜欢这
2: 位老爷爷哈。哎呀，但是局长念诗的这个环节挺好的。<笑>嗯
0: 、有机会给大家再念两首。
2: <笑>我们今天说了刚才的几个关键词，但是我发现说到这儿有一个关键词没有出现，嗯。这个关键词就是 E V A， 哎，不得了！最近上海的 E V 咖啡厅已经可以预约了，就是从今天开始哦，哎、就是5月28号开始就开业了，耶！嗯、然后船长给大家讲一讲上海的 E V 咖啡厅是个什么样的
1: 咖啡厅。哎呀，早早的就预约上了
0: 。<笑>对，因为这次刚好要去上海参加这个 Wonder Festival， 是一个大型的手办展。嗯，对。然后刚好呢，我跟船长还有郭姐，就是 IP 女王郭姐一起去上海，嗯、那我们就早早的、积极的开始预约了
1: 。呃，因为是国内的第一家 EVA 的咖啡厅嘛，就是在这个这个终章上映之后哈、啊，就大家一直在等它的各种展啊、各种活动啊，就一直没有等到。啊、呃，现在终于开了一个咖啡厅，大家都抢票，所以这个这个。票特别难抢，所以他要开这个预约制。嗯，然后呢，我们也看到了他的菜单。嗯，我早就想好了我要吃啥。哦，可以给大家说一说都有什么菜单？<笑>对,<笑>对，其实不是很多啊。他就是胜在就是日本的这种主题餐厅，他就是胜在这个造型，这个就是梗埋的很地道。然后就看他有多少这个还原原著里面的这个造型或者是名称什么的。我看到它有真似牛油果汉堡套餐，然后明日香茄汁肉丸意面，啊，这个熏的烤猪排，还有这个夹持的蔬果鸡肉咖喱饭，然后这个咖喱饭不送瓜吗？就应该送块瓜吧。然后有一些蛋糕甜品啊，然后我看有没有好玩的。
0: 根本没有什么道理，它就是在这个食物上插了一个图片而已。但是
1: 就很想要呢
0: ，对，就明明觉得哦，这根本就是在骗我的呀，可是我愿意被骗。
1: 对，啊，我已经想好了要喝这个梅里和绿子的雪城日出鸡尾酒啊，就做成了橙汁的样子，橙<笑>橙<笑>红红的。<笑>刚才船长跟局长说
2: ，你们接下来去那儿还有我们的文丽，我接下来会委托文丽，到时候
1: 全程拍
2: 摄。<笑>哎，就是我们,们现在因为咖啡厅的<笑>
0: 这些反应，要给大家丢人了。<笑>
1: 不会的，我们承接代吃业务啊，也不收钱，就是我们可以全程给大家直播讲解<笑>、啊。我们多
0: 吃几种吧，要不
2: ？哎，请丢丢的粉丝们，跟我<笑>大家一起，咱们一起来期待一下，太期待了！嗯，等船长和局长从上海归来，他们录丢丢的时候，嗯、来跟大家分享他们在意威咖啡厅的所见所感。嗯。嗯嗯嗯来来看一看大家在过去的两周，在喜马拉雅、微博、小宇宙等等各个平台上给我们的评论和留言。首先，我们先来看第一百期啊，第一百期，我们安排了，包括有刘慈欣、戴锦华、吴忌、六神磊磊、邢、嗯、立达，还有。李潇峰、
0: 叶子怡、叶子
2: 怡、文娜，嗯，八位老师来跟大家一起来讲一讲喜欢科幻有多开心。嗯，
0: 系列者说这期好期待，已经听了一半，可惜通勤时间不够长，要不你先坐回家吧，这条路上，哈哈哈哈哈，听不完整，可是又想慢慢听，又舍不得听完，哎呀，好矛盾呀
1: 。<笑>思想深邃的说。好耶，是带刘聊星际迷航， yeah. 可不是嘛，星际迷航今天有热度了
0: 。这位叫做良央未吉的朋友说，恩厨狂喜梦幻联动，有<笑>可能有人是不知道该高兴哪一家了。已经，
2: 有一位叫 O B I K I N， 他说，<笑>
0: 戴老师真的太好了，太好了，太好了。<笑>本
2: 索拉里斯·塔可夫斯基又想发疯了。
0: 我觉得这这对，就是这位朋友可能已经就高兴到语无伦次了吧？这不就是千老师本人吗？
2: 对，这位朋友，我感受到了你的喜悦，因为我跟你是一样的。好
0: 了，太好了，太好了，太好了，这种感觉。对，因为
2: 邢立达他在节目中说，呃，鸟类就是现在活着的恐龙。那杨玉 j 他说，中午一边吃饭一边听，嚼着鸡肉，突然觉得嚼的是恐龙
0: 。哎，好高级！左家庄之喵说，听到刘大锅，<笑>刘大锅<国>，<笑>刘大锅推荐的夏日电影。<笑><笑>小猫咪当场笑了出来<笑>，没想到你刘大哥这么的温情吧？啊，推荐大家去看《小森林》哈
1: 。椰子姑姑说：“就在大刘要出场的前一刻，我突然断网了，急得不行。此刻天上几道闪电划过，我仔细分析，怀疑是听见大刘说的话会对人类产生重要影响，希望丢丢帮我查明真相。”
0: 好的，好的，帮你查明真相<笑>
1: 。Linda 扎头绳，他说：“这个阵容有点绝啊
2: 。”六神磊磊的声音真有趣，有点像城门外的大爷，也像江湖传闻中的浪荡游侠。括号这样说，大刘应该就是扫地僧了。嗯
0: ，Max X X L 说：天啊，这个神仙组合是我不花钱就可以听到的节目吗？好，那我以后收费哈。有一位听友说，顺便说一句，我专门把喜马拉雅下载下来，就是为了祝丢丢生日快乐。不过爱丢丢的心是没有变的呀，现在他都在小宇宙听了。天呐，好感人啊！<笑>喜马拉雅，你看一看，看看人家都是为了我们下载这个 app 的
2: 。呃，在丢丢的第101期呢，我们播出的是粉丝们给我们发来的声音。哇、哦，那一期真的大家听完之后反响特别特别好，又快乐又感动的一期。呃，在我们的喜马页面呢，有一位资深的粉丝，他叫胡小丫 Lily， 他说特别特别。懊悔自己没有赶上来声音投稿，所以给我们发了很长的评论。嗯，他是这么说的：假装自己也录了声音（括号女生中音，语速比较快，有点台湾腔）。哦，这个我就模仿不出来了。他总结了一下他心中的丢丢的这些主播，他说：“局长是音效担当
0: ，<笑>前哎,哎哦
2: 哎前辈是多样性担当。”因为前辈经常会说，我倒不这么觉得
0: ，可不是嘛？谢老师是控场担当，
2: 对，说我是控场担当，及时打断，未剪辑是聊嗨的人
0: ，谢<笑>老师满脑子都是剪辑<笑>，但是他说的这
2: 个很有意思，他说及时打断聊嗨的众人，尤其是谈到某些神秘方面的局长。
0: 啊，我谈了什么神秘的事情
2: 啊？那个博士吧，好像是哦,好像哦，哦
0: 这神秘方面<笑>哦，这意是哦，神秘方面。然后说小浪花是气氛担当，可不就是吗？嗯，动词打字
2: 。船长特别有趣，说船长是细腻宅担当，<笑>二次元的福音战士。嗯<笑>，小静是冰点担当，因为她经常分享恐怖片，<笑>所以听完小静说话会倒吸
0: 冷气。我觉得下次小静如果来分享《招魂》的话，我请求不在现场
2: 。然后胡小丫她还分享了跟丢丢的一些自己的经历。她说入坑的那期呢是《哈利波特》，最好笑的是奇奇怪怪的颁奖，成功被安利了电影《机魂》。她说一个人在疫情跑到老老远的电影院包场看，结果被吓得半死。
0: 哦，所以自己一个人去看吗？那还是有还那么远。
2: <笑>然后胡雅雅丽丽说：“她说感觉丢丢已经成为了生活中的一部分，主播们就像是一个遥远的只能通过信件交流的朋友，有一些时差，但我喜欢这种时差的感觉。记得有一期连续被读了三条评论，激动的在床上打滚。”太可爱了，
0: 太可爱了。嗯，其实特别想跟胡小丫说一声，你的评论我们都有看到，而且我们这次收声音的时候，还有很多主播都在想，怎么没有胡小丫的投稿呀？所以希望你下一次把你的声音寄过来哦。这个昏天黑地酱油蛋，哎，好吧，听起来还蛮好吃的。他说：“建议你们出视频版，这么热闹有爱的氛围，视频版肯定很好玩。
2: ”嗯，其实我们在现场每次录制的时候，当时我们也在想，如果在旁边架一个摄像机的话，应该也挺有趣的。主播们每次聊到开心的时候，都在手舞足蹈。尤其是大家爱的前辈，他的表情
0: 很丰富。哎、呃，想给你们看看他的白眼
2: 。还有一位粉丝，他的名字特别特别的长 ，f t f 四 t 5 b y n a 3 5 a h 7 5 t i d 6 b e， <笑>应该没有给自己起名字吧？是<笑><笑>是一串代码吗？他说：“好遗憾没有给丢丢记声音。认识丢丢是在第九期的《三体》，当时正好刚看完了《三体》，很喜欢，怀着激动和好奇想了解关于《三体》的一切，成功被主播的幽默和对问题的见解吸引。常常在去食堂的路上，在去图书馆和回寝室的路上，以及各种交通工具上打开丢丢。”常常一边走一边听，挂着迷之微笑，或者忍不住笑出声，害怕旁边的路人觉得奇怪，赶紧拿出手机假装自己在看手机。特工们的笑声陪伴了我很多很多时光，也治愈了我。视下的安利不计其数，比如一板幸太郎、神奇女侠、神秘博士、水星领航员。如果说《三体》带我走进了科幻的大门，那么丢丢则让我乐在其中。爱丢丢以及各位特工，谢谢你
0: 。这位叫 Ethan 的朋友说，其实他非常喜欢标题的这句话，就是用科幻的眼睛看世界。谢谢你的喜欢，他说要祝丢丢越来越好。我们希望能够带大家去看外面精彩的世界。
2: 在第一百零二期呢，我们各位主播上线，给大家讲了讲自己的画像以及各自的性格啊、爱好是什么样子的。嗯，这一期。好像大家的反响也非常非常高。
0: 这位逆风的猫伊娃，对你的 ID 我们也特别特别的熟悉哦。他说时间过得好快啊，还清晰的记得第一次听丢丢是在下班回家的地铁上，从此就变成每周的 m a s t e r have。谢谢丢丢带来的快乐，期待下个下下个下下个百期哦，感觉压力好大。他<笑><笑>这一瞬间就让我们三百期了。<笑>
2: 我们再来看一看最近我们留在丢丢的粉丝群里面接龙的内容。我们给大家留的其中一个问题是：接下来你还想在丢丢听到什么内容呢？诶、欸
0: 嗯，这里面大家回答好踊跃，好有趣啊！是的，嗯，嗯接待员这个小老鼠说克苏鲁，好、嗯、吧，很多人提名克苏鲁，克、嗯、苏鲁还是可以跟大家好好聊聊的。嗯，对，这位他名字叫做括号的这个，就是他真的是个括号哈，就是。<笑>他说比较希望听的是副本，然后还想听听全能侦探社诶有意思《全能侦探社》。哎，有意思，
1: 《全能侦探社》也有其他的人提名啊，还有《道格拉斯·亚当斯》《银河系漫游指南》更多的书籍案例。秋天的菠
2: 菜，他说古早的优秀科幻剧集和电影。古早意思的应该怎么界定呢？我不知道啊，可能就对了、嗯。你看，在丢丢主
1: 播中间，对于古早的界定就不一样，了。<笑>不一样，是的，年龄的鸿沟出现了。嗯嗯、小西爱东话说渡边信一郎的《星际牛仔》嗯哎，回头传一个渡边信一郎的专题吧、嗯，这个选题我先报上啊，钱老师。哎、好的，好的，<笑>安排上。<笑>呃，还有
0: 夏绿说他想听的是特德江关于未来的讨论。豆豆主播们觉得会更星辰大海，还是更向虚拟现实的方向去发展呢？哎，有意思，都可以聊一聊。还有这个黄昏之后群说他想听听哥斯拉、克斯鲁的呼声很高、啊，又来克斯鲁了、嗯。土豆啊，土豆是
2: 只傻狗，<笑>这名字太可爱了。<笑>他说要不聊聊剑风传奇和三浦健太郎吧。
0: 还有这位说想听尼尔·盖曼，或者是这个普拉切特的《碟形世界》。嗯，这位叫 Kara 的朋友说，希望聊聊科幻中的浪漫情怀。那不是我们每天都在聊的事儿吗？<笑>可以接着对，还有呃，这位玄德云长，哦，这个名字厉害极了。<笑>他说冷门但绝对值得一看的科幻。哎，这个挺好的。好的，嗯，嗯嗯感觉是一期的标题了、嗯。是的，嗯，还有这位。亚龙卷引擎档星号哦，感觉很厉害。嗯、还有对对，<笑>有型号<笑>型号的对。沃卓斯基宇宙，哎，这个可以哦，这个这个，嗯，还有一交给
1: 前辈了。对对
0: ，还有人说尼尔盖曼加一好，加一加一。赫苏五，前世今生到底算不算海鲜啊？这个呃好，<笑>嗯，我觉得赫苏五这一集有一个问题就是它到底是不是海鲜？嗯<笑>嗯、标题也出来了，哎，嗯。谢谢大家的回答，感觉又有了很多的新的选题。嗯
2: 嗯，你们的留言和评论，其实每一条我们都看到的。
0: 是，所以今天也会有一个新的问题给到大家、嗯。
2: 对，今天给大家留的问题是：你第一次看完《三体三》的感受是什么呢？哎，我们很想知
0: 道，欢迎大家在群里接龙啊，欢迎大家来留言告诉我们。大家一定要记得在喜马拉雅、小宇宙和苹果来给我们打分、点赞、订阅，一定要订阅。哦、对、嗯，谢谢大家，谢谢大家。今天其实是我们五月的最
2: 后一期节目了，嗯、对我们六月的第一期节目很有趣，就会在六一节周二跟你见面。我们会跟大家一起聊一聊跟六一节相关的一些作品
1: 。是的，嗯、提前祝大家节日快乐，下周见，拜拜，拜拜。